صدای هدهده هدهد قصه گوی برند هاست برند هایی که زندگی ما با اونا گره خورد و بخشی از تاریخ، فرهنگ و روزمرگی های ما شدن من یاسمن کریمپور اینجا هستم تا توی هر اپیزود این پادکست براتون یه قصه بگم و شما را به دنیای بزرگ و زیبای بازاریابی ببرم این اپیزود دوم از پرونده مینوه که توی پادکست هود هود منتشر میشه. توی اپیزود اول گفتیم که علی خسروشاهی کی بود و برند مینو چجوری شکل گرفت. داستان محصولات خوشمزه مینو مثل ویفر و پفک نمکی رو تعریف کردیم و از توسعه مینو و تحسیس کارخونه خورم دره گفتیم. از اینجای داستان به بعد از فضای تاریخی اتفاقات یکم فاصله میگیریم و وارد بحثهای جذاب بازاریابی میشیم. اقراق نیست اگه بگم داستان مینو یک کیس استادی فوقلاده برای درک مفاهیم بازاریابی و کسب و کاره اینجا دو تا سرفصل مهم داریم که میخوام در موردشون صحبت کنم یکی نظام پخش و فروش شرکته و دومی سیستم بازاریابی مدرن مینو که هر دو در فضای دهه چهل و پنجاه شمسی منحصر به فرد بودن و مفاهیمی رو توی عمل اجرا کردن که برای خیلی از کسب و کارهای امروزی ما در حد تئوری های کتاب های بازاریابی باقی مونده سازمان فروش شرکت مینو اواخر دهه سی و ابتدای دهه چهل برنامه و سیستم مشخصی نداشت. یه جوری بود انگار همه چیز سلیقه‌ای انجام می‌شد. شرکت مینو علاقه داشت محصولاتش رو از طریق فروشنده ها و ویزیتورای خودش به دست مغازه دارا برسونه. چون با این کار می‌تونه سود اضافه‌ای که واسطه ها می‌خواستن رو حذف کنه و درگیر دخالت‌های اونا نشه. ولی خب این ویزیتورها و بازاریابای شرکت هم خوب آموزش ندیده بودند و هر کاری دوست داشتن میکردن. مثلا به مغازه های بزرگتر سر میزدن یا وعده های عجیب و غریب و غیر واقعی به صاحب مغازه میدادند که باعث اختلاف و مشکل توی شرکت میشد. از اونجایی که مدیرای مینو خیلی به آموزش و تغییر اعتقاد داشتن کم کم این اوضاع تغییر کرد. اول حوزه عملکرد هر ویزیتور رو مشخص کردند و بعد لیست قیمت و برگه برای ثبت سفارش طراحی کردند. یه برنامه زمانی دقیقاً برای ویزیت فروشگاه‌ها تنظیم کردن و دادن دست ویزیتورا. با همین تغییرات ساده، سازمان فروش مینوی سر و گردن از سازمان‌های فروش رقبا بهتر و منظم‌تر شد. مشکل دیگه هم وجود داشت اونم این بود که سطح اجتماعی افرادی که اون زمان کار فروشندگی انجام میدادن خیلی بالا نبود در واقع اون وقتا فروشندگی خیلی شغل با ارزشی نبود کم کم که محصولات مینو افزایش پیدا کردن کادر فروش مینو هم بزرگتر شد و یه شعبه هایی هم توی شهرستان تأسیس کردند. این موقع بود که مینو شروع کرد به آموزش فنون فروشندگی به کارکنان خودش. فنونی که از شرکت های بزرگی مثل پروکترن گمبل یاد گرفته بود. چیزایی مثل اینکه یه فروشنده خوب باید چطوری با مغازدار رفتار کنه، چطوری تبلیغ کنه و حتی موضوعاتی مثل مرچندایزینگ یعنی همون چیدمان محصول توی مغازه که امروز روزم دقدقه خیلی از کسب و کارهای تولیدیه. 
در واقع یه برنامه آموزشی داشتن به اسم چگونه میتوان فروشنده خوبی بود که جزئیاتش آخر کتاب موقعیت صاحبان صنایع در عصر پهلوی زندگی و کارنامه علی خسروشاهی اومده این کتاب رو علی اصغر سعیدی گردآوری کرد و نشر نیم منتشرش کرده منبع اصلی پادکست ما هم برای داستان مینو همین کتاب بوده البته اینم بگیم که پیدا کردن نیروی مناسب برای فروش خیلی سخت بوده ولی خب از اونجایی که پشتکار همیشه جواب میده کم کم تونستن سطح کادر فروش رو بالا ببرن و با صبر و مداومت آدمهای بهتری رو جذب کنن. یکی دیگه از تحولات سازمان فروش مینو مربوط به بخش اعتبارات بود. اون زمان انقدر ترس از سوخت شدن مطالبات وجود داشت که خیلی عرف نبود شرکت های تولیدی با مغازه‌دارای کوچیک کار کنن. اونا برعکس ترجیح میدادن با عمده فروشای کار کنن که بازار خوب میشناسن و میتونن جلوی ضرر و زیان اونا رو بگیرن. ولی توی همین دوران مینو سیاست متفاوتی رو در پیش گرفت. توی مینو این باور وجود داشت که سرکشی منظم به مغازه ها باعث میشه ویزیتورها کم کم به شناخت خوبی از هر مغازه‌دار برسن و یه جورایی دایره عارف اون منطقه ویزیت خودشون بشن از طرف دیگه اعتقاد حسن خسروشاهی این بود که کار کردن با چند تا فروشگاهی که بدهی کمی دارن خیلی بهتر از روبرو شدن با چند تا مشتری بزرگه که میزان بدهیشون به مراتب بیشتره یه چیز دیگه هم بود که منش مدیرای مینو رو خیلی منحصر به فرد میکنه و اون اعتمادشون به کسایی بود که صاحب مغازه و کسب و کار بودن در واقع اونا باور داشتن کسی که مغازه ای رو تأسیس کرده هدفش در وهله اول کار کردن و کسب سوده نخوردن مال مردم اینجوری بود که توی سازمان فروش مینو یه سری مقررات ساده به وجود اومد مثلا اینکه به کسی که چک برگشتی داره جنس ندیم یا اینکه مشتریا قبل از دادن جنس اعتبار سنجی بشن البته این پیشرفتا ساده به دست نیومدن ولی وقتی توی سازمان جاری و ساری شدن نرخ سوخت مطالبات مینو از نیم درصد فروشم کمتر شد اینجا میخوام به برخی عوامل موفقیت مینو توی مدیریت فروش اشاره کنم که برای هر صاحب کسب و کار یا مدیر فروشی میتونه نکات فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پنج تا عامل رو میشه برای موفقیت سازمان فروش مینو نام برد. اولین عامل نظم و انضباطه. همون چیزی که امروز توی خیلی از محتواها و برنامه‌های آموزشی مدیریت بهش میگیم دیسیپلین. یعنی فقط خارجیش کردیم اما اون زمان وقتی هنوز علم مدیریت حداقل توی ایران به این درجه از پیشرفت نرسیده بوده مینو بهش متعهد بوده پس زمانی که برنامه‌ای رو برای ویزیت مغازه ها یا ارائه جنس بهشون تنظیم می‌کردن باید طبق زمان بندی انجام می‌شد دومین عامل که خیلی خیلی هم مهمه آموزشه آموزش فروشنده ها فقط محدود به زمان استخدامشون نبود و حین خدمت هم به این افراد آموزش میدادن و حتی ازشون امتحان میگرفتن یه شکل آموزش هم اینجوری بود که وقتی کسایی به عنوان فروشنده توی مینو استخدام میشدن صرف نظر از اینکه چه تحصیلاتی داشتن باید همراه یه مسئول آموزش سوار موتور میشدن و مغازه ها رو ویزیت میکردن 
سیاست استخدام مینو برپایی جذب افراد تازه کار و آماتور بود چون عقیده داشتن کسایی که قبلا تجربه کار فروشندگی رو داشته باشن با خودشون یه سری عادات و رفتارهای غلط میارن که به سختی میشه تغییرش داد واسه همین تاکید داشتن که از روز اول خودشون آدما رو آموزش بدن آقای اردشیر زیابخش که مدیر فروش لایق و برجسته اون زمان توی مینو بوده گفته که ما میتونستیم توی چهار هفته از کسی که هیچ معلومات فروشی نداشت یه فروشنده خوب بسازیم به شرط اینکه اون فرد این ویژگی ها رو داشته باشه روحیه مثبت پرکاری تشنه پیشرفت بودن وفاداری به سازمان هوش قدرت تجزیه و تحلیل و حل مسئله تفکر منطقی توانایی قرار دادن خودش به جای دیگران راضی نشدن به نتیجه ضعیف و متوسط فروتنی توانایی قبول اشتباهات راستی و درستی و علاقه من بودن به مردم کوچه و بازار و توانایی ارتباط برقرار کردن با اونها در واقع یه مجموعه بی‌نظیری از سافت اسکیلا که امروز ما برای سریشون آموزش می‌بینیم شاید بگین مگه میشه یه آدم تمام این خصوصیات رو تو خودش داشته باشه ما هم میگیم عمل کردن به این لیست بلند بالای آقای زیابخش خیلی سخته ولی خب این پروتکلی بوده که شرکت مینو اون زمان برای جذب افراد در نظر داشته در واقع باور مینو این بوده که تا زمانی که افراد درست و برای کسب و کارمون جذب نکنیم و محیط سالمی نداشته باشیم نمیتونیم به بقای چیزی که تولید میکنیم هم امیدوار باشیم یه نکته دیگه هم لازم اینجا بگم و اونم اینه که مینو فقط به دنبال استخدام و آموزش بهترین آدما نبوده بلکه سعی میکرده محصولش هم بهترین و با کیفیت ترین باشه طوری که کسی که میخواد این محصول رو بفروشه بهش افتخار کنه پس گاهی اگه فروشمون زیاد نمیشه بهتره به جای پرسونل یه نیم نگاهی هم به محصولمون بندازیم سومین عامل موفقیت مینو این بوده که حقوق و دستمزد فروشنده ها بر اساس نتایج کارشون پرداخت می شده و هر وقت این درآمد از بازار عقب می مونده اونو افزایش میدادن بنابراین کم کم فروشندگی ارزش پیدا میکنه و کاری میشه که میشه توش رشد کرد و زندگی بهتری داشت عامل چهارم برنامه پیشرفت مشخص و دقیقی بوده که برای هر فروشنده در نظر گرفته بودند. کسایی که به عنوان بازاریاب ساده یا ویزیتور جذب مینو می شدند میتونستند در صورت موفقیت تبدیل به مسئول آموزش بشن و بعد سرپرست بشن و بعد مدیر یکی یا چند تا از شعبه های مینو بشن. این مسیر پیشرفت تا رئیس کل شعبه شدنم ادامه داشته و حتی نیروها میتونستند نسبت به توانایی‌هاشون پستای دیگه‌ای رو هم توی شرکت تجربه کنن. میرسیم به پنجمین عامل که شاید دیگه برای خیلی از سازمان ها و نیروها تحققش رویا باشه و اونم شایست سالاری به معنای واقعی کلم است. مینو رو میشه از جمله سازمان هایی دونست که تبعیض و باندبازی درش معنا نداشته و افراد بر اساس لیاقتشون پیشرفت میکردن. شاید خیلی از ما فکر کنیم که تحقق چنین اصولی توی دنیای واقعی اصلا ممکن نیست و اینها صرفا توی کتاب مدیریتی معنا پیدا میکنه. اما مینو در اون زمان چنین ارزشهایی رو زندگی می کرده. با وجود تمام این نکاتی که گفتیم پیاده کردن این اصول در عمل اصلا ساده نبوده و اینجوری نبوده که امروز مدیرای مینو تصمیم بگیرن آدمهای عالی و شایسته رو استخدام کنن و فردا تمام اینها محقق بشه. 
مینو بارها ریزش نیروها و خرابکاری و استفاهای دست جمعی رو تجربه کرده. در واقع خیلی خوبه وقتی سرنوشت یه برند یا حتی آدمها رو مرور میکنیم حواسمون به شکستها و زمین خوردنهایی توی مسیرم باشه. یکی دیگه از مشکلات شرکت خوراک برای فروش محصولاتش تنوع و تعدد بالای دسته های محصول بوده که باعث می شده برخی از محصولات اون توجهی که باید رو دریافت نکنند. اگه بخوایم یه دسته بندی از محصولات شرکت خوراک ارائه بدیم باید اونا رو به سه دسته محصولات غذایی، دارویی و لوازم آرایشی تقسیم کنیم. این در حالیه که بیشترین توجه برند به دسته مواد غذایی بوده که فروش بالا و سود کمی داشته و میتونسته هزینه های بالا سری شرکت رو پوشش بده. در واقع یه جورایی گاوشیرده برند بوده. همین باعث شده بوده که کارکنان قسمت های دیگه مثل لوازم آرایشی روحیشون رو از دست بدن. البته طبق گفته دکتر علی اکبر فرهنگی توی مقاله سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی چنین حرکتی از سمت مینو طبیعیه چون توی جریان رشد یا سازمان معمولا بخشی از اون به شکل تدافعی در میاد و همیشه سعی میکنه تا سهم بازار خودش رو حفظ کنه مثل همون کاری که مینو در مورد محصولات غذایی خودش کرده با وجود این مشکلات سازمان فروش شرکت مینو اونقدر موفق و در زمان خودش مدرن بوده که خیلی از رقبا تصمیم به تقلید از اون گرفتن ولی چون توی این زمینه تازه کار بودن و از طرف دیگه رهبری و مدیریت مینو رو نداشتن نتونستن باهاش رقابت کنن به عنوان کلام آخر توی این بخش اینو بگم که در واقع علی خسروشاهی پایه‌گذار سیستم مدرن توزیع و فروش در ایران بوده چیزی که ما امروز توی مفاهیم بازاریابی به عنوان سیستم توزیع و فروش مویرگی میشناسیم یادم اولین کلاس درسمون توی دوره ارشد بازاریابی در مورد سیستم‌های توزیع مویرگی بود حالا منظورمون از توزیع مویرگی چیه؟ توزیع مویرگی مسیریه که از طریق اون کالاها و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده میرسن. توی اپیزودای هود هود پلاس به طور جداگانه پرونده توزیع مویرگی رو باز میکنیم و بهش میپردازیم. الان همینقدر بدونین که این سیستم بیشتر توی حوزه محصولات تندگردش مثل خوراکی ها، دارو و لوازم آرایشی بهداشتی کاربرد داره. ما اینجا داستان سیستم توزیع و پخش رو به پایان میبریم و وارد دنیای بازاریابی مینو میشیم. در سال 43 شرکت خوراک قراردادش رو با شرکت پروکترن گمبل فسخ میکنه. با وجود فسخ این قرارداد دانشی که همکاری با این شرکت و همینطور شرکت نسل نصیب مینو کرده بوده توی تأسیس و پیاده سازی این سازمان بازاریابی خیلی به کار مینو میاد. دو تا عامل باعث موفقیت پروکترن گمبل بوده که مینو سعی میکنه از اونا یاد بگیره. یکی برنامه های تبلیغاتی و دوم مدیریت برند. حتی مینو مدیر بین المللی پروکترنگنبل به اسم آقای هوگ رو بعد از بازنشستگیش به ایران دعوت میکنه و توی سمت مشاور از راهنمایی اون برای توسعه فعالیت های بازاریابیش کمک میگیره. خب ما اینجا داریم از بازاریابی مدرن صحبت میکنیم ولی واقعا منظورمون از این مفهوم چیه؟ بذارین با یه داستان شروع کنم. علی خسروشاهی و پسرش توی اون زمان مجبور بودن هر روز برای اداره کارخونه سوار ماشین بشن و راه طولانی رو توی جاده خطرناک خورم دره تی کنن. آقای هوک به عنوان اولین توصیهش به اونا هشدار میده که اگر روزی شما دو نفر توی این مسیر تصادف کنین چی به سر برند و تشکیلاتتون میاد؟ 
در واقع به اونها میگه شما مدیریتتون عمق نداره و اصلا اصولی رو براش تعریف نکردین. از اینجا بود که برنامه پیاده سازی سازمان بازاریابی مینو استارت میخوره. در واقع حرف آقای هوگ این بود که وقتی یه برند رشد میکنه کم کم به مرحله ای میرسه که اداره اون با مدیریت متمرکز اصلا ممکن نیست و باید عملیات اونو بر اساس محصولات و برندهای مختلف تقسیم کرد. اینجاست که یه نقشی به اسم مدیر محصول یا همون پروداکت منیجر توی مینو تعریف میشه. وظیفه یه مدیر محصول اینه که تمام امور یه محصول رو به عهده بگیره. حالا این امور میتونن مرتبط با بندی و شیوه ارائه و تبلیغات اون محصول باشن یا قیمتگذاری و فروش و میزان تولیدش. از طرفی یه مدیر محصول باید بتونه محصولات درست رو در زمان درست برای بازار انتخاب کنه و زمانی که اون محصول دیگه طرفدار نداره از بازار خارجش کنه. این روش به مینو کمک کرد که نظارت دقیق تری روی عملیات خودش داشته باشه و دیگه تمرکز همه کارها در دست مدیرامل یا هیئت مدیره نباشه. توی اپیزود اول گفتیم که اون ابتدای کار خیلی از محصولات مینو بر حسب اتفاق و علاقه خود مدیرای شرکت یا آزمون و خطا تولید می شدن. داستان تولید اتفاقی ویفرای مینو رو که یادتونه یا پفک نمکی رو که علی خسروشاهی به دلیل علاقه شخصی خودش تولید کرد. درسته که این محصولات واقعا موفق و دوست داشتنی و خفن بودن ولی نمونه آماری تحقیق برای خیلی از این محصولات مدیرا و کارکنای شرکت مینو و خونواده های اونا بودن و خب این نوع تحقیق خیلی درصد خطاش بالاست مخصوصا که اون زمان محصولات مینو رو به افسایش بوده واسه همین دیگه این روش جوابگو نبوده و باید به روش های تحقیق علمی رو می آوردن از مدیر محصول که حرف زدیم گفتیم یکی از وظایفش انتخاب محصولات برای تولید و ارائه به بازاره. حالا هم که قرار شد مینو به جای آزمون و خطا از روش های علمی برای تولید محصولات جدید استفاده کنه، یادگیری یه سری مفاهیم مثل مدیریت بازاریابی، رفتار مصرف کننده، روانشناسی مشتری، سفر مشتری و تبلیغات خیلی اهمیت پیدا کرد. میتونیم بگیم مینو یکی از اولین شرکت‌های ایرانی بوده که به سراغ استفاده درست از این مفاهیم رفته و سعی کرده با کمک شرکت های تحقیقاتی و تبلیغاتی رفتار مصرف کننده ایرانی رو بهتر درک کنه و قدم در راه بازاریابی علمی بذاره. اطلاعاتش از بازار رو به طور مرتب از مغازه ها، فروشگاه های بزرگ و حتی تعاونی ها که اون موقع خیلی طرفدار داشتن به دست می آورده. یکی از مدیر محصولای مینو اشاره میکنه که توی این تحقیقات اونا به دنبال پاسخ به این سوالا بودن که با توجه به رفتار مردم چند تا بیسکویت توی هر بسته بذارن اندازه بیسکویت ها چقدر باشه و سوالاتی از این دست که در دوران خودش خیلی خیلی پیشرفته بوده. یه نکته دیگه که اینجا میشه بهش اشاره کرد تغییر زائقه و سلیقه مردم ایران توی سالهای آخر دهه چهل و دهه پنجا بوده. داریم از دوره ای حرف میزنیم که جامعه مصرفی توی ایران در حال شکل گرفتن بوده و مصرف کننده ایرانی به کالایی توجه میکرده که اونو ارزشمند بدونه. حالا این ارزشمند بودن یعنی چی؟ یعنی کالایی که هم برای مصرف کننده فایده داشته باشه و هم قیمت خریدش به خود کالا بیارزه. 
به همین دلیل بود که مدیر محصولای مینو توی این زمان مدام به شهرهای مختلف سفر می‌کردند و نظرات مردم و در مورد محصولات جویا می‌شدند. در واقع یه جور پژوهش اکتشافی و کیفی می‌کردند. البته این وسط ها ظاهراً مدیرای شرکت یه گریزی به تصمیم گیری های غیر علمی و تصادفی سابقم می زدن. مثلا مینو یه کارامل شکلاتی کوچولویی داشت که توی بسته های قرمز رنگ تولید می شد و فروشش هم خیلی خوب بود. جلیل خسروشاهی برادر آقای خسروشاهی که تازه از آلمان اومده بود گفت این شکلات رو توی آلمان گرونتر می فروشن. بر اساس همین حرفم هم آقای خسروشاهی قیمت این محصول رو افزایش داد. همین شد که فروش این جنس خابید و مجبور شدن کالا رو به قیمت قبلیش برگردونن. پس همیشه هم اینطوری نبود که همه کارها با تحقیق و بررسی بازار انجام بشه. یکی دیگه از اصولی که مدیرای محصول توی مینو بهش پایبند بودن قانون پارتو یا همون 80-20 بود. به این معنی که همیشه 80 درصد فروش از 20 درصد اقلام به دست میاد. به همین دلیل یه مدیر محصول باید حواسش می بود که محصولاتی که فروش خوبی ندارن و به اصطلاح فقط هزینه زا هستن و حذف کنه. توی کارخونه مینو این کار رو با تکه به آمار و اطلاعات فروش هر محصول و هزینه های تولیدش انجام میدادن. بنابراین تصمیم به حذف هر محصول خیلی دقیق گرفته میشد. مثلا یه آب نباتی داشتن به اسم BC که داخلش ویتامین C داشت ولی با اینکه بسته بندی خوشگلی داشت از بازار ایران حذف شد چون خیلی گرون بود. مینو از اولین برندایی بوده که سازمان بازاریابی رو در کنار سیستم توزیع و فروش پایه‌گذاری کرده و به گفته خود مدیرای برند اگه سازمان فروش و ایستادگی علی خسروشاهی نبود واحد بازاریابی نمیتونست شکل بگیره با این حال پیاده سازی سازمان بازاریابی اصلا کار راحتی نبود چون همونقدر که علی و حسن خسروشاهی به اجرای چنین سیستمی اصرار داشتن افکار و دیدگاه‌های متضادی تو سازمان وجود داشت که کارو در عمل سخت می‌کرد علی خسروشاهی معتقد بود که همه ارکان و بخش های سازمان باید درک یکسانی از بازاریابی و اهمیتش داشته باشند. این همون چیزیه که کاتلر توی کتاب مدیریت بازاریابیش که توی سال 2014 همراه کوین کلر منتشر کرد بهش میگه هالیستیک مارکتینگ یا بازاریابی جامعگرا، به این معنی که همه بخشای سازمان از منابع انسانی و عملیات گرفته تا حمل و نقل و خرید باید تفکر بازاریابی داشته باشند و با این باور حرکت کنند که بازاریابی تمام اون چیزیه که برای رشد و توسعه برند لازمه. همون زمان که علی خسروشاهی با تمام قوا برای ایجاد سازمان بازاریابی ایستاده بود، بودن مدیرایی که هنوز اهمیت کار اونو درک نکرده بودن و میگفتن وقتی محصول ما داره خودش خودش رو میفروشه، دیگه چه نیازی به بازاریابی هست؟ احتمالاً این حرف برای خیلی از ما آشنا باشه یا داغ دلمون رو تازه کنه. ولی علی خسروشاهی با صلابت جلوی این حرفا میایستاد و با نگاه بلندش از استراتژی‌های آینده حرف می‌زد. اون معتقد بود که بازار ایران از گذشته خیلی پیچیده تر شده و محصولات بیشتر و متنوع تر شدن و توی چنین شرایطی تکیه صرف به فروش کافی نیست در واقع همون ریسک پذیری و بزرگندیشی آقای خسروشاهی بود که باعث می شد ایده های بازاریابی به عمل تبدیل بشن مخالفت هایی که با تأسیس واحد بازاریابی مینو می شد در نوع خودشون خیلی جالبن 
مثلا سرپرست کارگاه بیسکویت سازی مینو اسم بازاریابی رو آزاریابی گذاشته بود حالا چرا چون از وقتی سر و کله بازاریابی پیدا شده بود اون مجبور بود خط تولیدش رو برای تولید یه بیسکویت خاص تعطیل کنه اونم که هدفش تولید بیشتر با کمترین هزینه بود چنین چیزایی به مزاقش خوش نمیومد اما وقتی بازاریابی تاثیر خودشون نشون داد کمتر برای مدیرای مینو آزار دهنده شد این شد که قبولش کردن و خیلی هم از وجودش خوشحال شدن از ارقام فروش مینو فقط همینو بگم که دو سال قبل از انقلاب سالانه سی میلیون ویفر توی ایران و سی میلیون هم توی خریج فارس میفروخته و پفک نمکی کوچیکم آمار فروش مشابهی داشته همون کسی که اسم بازاریابی رو آزاریابی گذاشته بود بعد از تمام این پیشرفت اعتراف کرد که ما کم کم فهمیدیم که بازاریابی به ما کمک میکنه چون در واقع ما برای مشتری تولید میکردیم. مینو در قدم اول برای مدیریت بازاریابی تشکیلاتش یه مدیر سوئدی به اسم کارسگارد رو استخدام کرد. اون زمان دانش بازاریابی توی ایران خیلی محدود بود و لازم بود یه آدم واردی این مسائل رو به کارکنان مینو آموزش بده. در نهایت بعد دو سال آقای کارسگارد کار خودش رو توی ایران انجام داد و مدیریت بازاریابی رو به عباس زاهدانی سپرد. آموزشایی که مدیرای مینو میدیدن توی زمینه های بروزی مثل رفتار مصرف کننده استراتژی های بازاریابی و به کارگیری اونا بود. مدیرای مینو اولین کسایی بودند که بازاریابی رو به شکل علمی از طریق کیس استادیو نشست و برخاست با مدیرای شرکت های بزرگ یاد گرفتن. آقای چهرزاد از مدیرای مینو میگه آقایان علی و حسن خسروشاهی توی شیش ماه نصف پول آپارتمانی که من تو شمال تهران خریده بودم رو صرف آموزش من کردن. همین کافیه تا به اهمیت آموزش توی بینش مدیرای مینو پی ببریم. این همه تاکید روی آموزش توی شرایطی بود که تولید توی شرکت مینو کمتر از فروش بود و عملا هرچی تولید میکردن میفروختن. دستاوردهای این آموزش ها اونقدر جذابن که نمیشه ازشون گذشت. به گفته خود مدیرای مینو بعد از شرکت توی این دوره های بازاریابی اونا میتونستن سلیقه مشتریا رو درک کنن و بفهمن که مردم چی دوست دارن و چی دلخواهشون نیست. اهمیت رنگ توی برندسازی چیه و چه توضیحاتی باید روی بندی نوشته بشه؟ بندی چه چیزایی رو توی ذهن مصرف کننده تدائی می کنه؟ اسم کالا چه اهمیتی داره؟ و فرهنگ چه نقشی رو روی موفقیت محصول بازی می کنه؟ همینقدر پیشرفته، مدرن و شگفتانگیز. سازمان بازاریابی مینو حدود چهل نفر پرسنل داشت 
و دوازده سیزده نفری هم توی قسمت پروموشن کار میکردن. سازماندهی واحد بازاریابی بر مبنای محصول بود. به این معنی که هر گروه محصول یه مدیر داشت و هر کدوم از محصولات هم جداگانه یه مدیر داشتن. مثلا مدیر پفک نمکی، مدیر ویفر. همونطورم که قبلا گفتیم این مدیر محصولا وظایف خیلی جالب و پیچیده ای داشتن. اونا باید مواد تشکیل دهنده محصولی رو که مسئولیتش باهاشون بود بررسی میکردن تا از کیفیتش مطمئن بشن. از طرفی برای قیمت گذاری صحیح باید قیمت و کیفیت محصول رو با تمام محصولات ایرانی و خارجی موجود توی بازار مقایسه میکردن و قیمتی رو ارائه میکردن که هم مصرف کننده توان پرداختش داشته باشه و هم برای مینو سوداور باشه. شناخت جامعه هدفم یکی دیگه از فاکتورهای قیمت گذاری بود مثلا اگه محصولی برای نوجوانها تولید میشد قیمتش باید با توجه به میانگین پول تو جیبی اونا تعیین میشد اینا فاکتورهایی بودن که تولید یه محصول رو توجیه پذیر میکردن در واقع اگه یه مدیر محصول نمیتونست چنین پیش بینی هایی رو ارائه کنه موفق نمیشد اجازه تولید اون محصول رو هم از شرکت بگیره مینو هر سال تحقیقات مفصلی رو بر مبنای رشد جمعیت و دستبندی گروه های سنی انجام میداده تحقیقاتی که مبنای بودجریزی محصولات مینو بودند مدیر هر محصول هر سه ماه آخر سال بودجه پیشنهادی خودش رو همراه با هزینه های تبلیغات توی تلویزیون سینما رادیو و مطبوعات به مدیر واحد بازاریابی ارائه میداده و مدیر واحد بازاریابی هم این پیش بینی ها رو همراه بودجه پیشنهادی خودش به مدیرعامل شرکت میداده اینجوری همه چیز مرتب و منظم زم برای سال بعد آماده می شده برسیم به تبلیغات که جز قسمت‌های جذاب داستان مینوه. اون زمان تبلیغات توی مراحل ابتدایی خودش توی ایران بوده و مثل امروز شرکت‌های تبلیغاتی در انواع و اقسام مختلف وجود نداشتن که مینو بتونه با کمک اونا تبلیغ کنه. واسه همین خیلی از کارهای تبلیغاتی مینو به صورت آزمایش و خطا یا با یادگیری از خارجی‌ها تولید می‌شده. تبلیغات مینو برای خیلی از ما آشناست. از شعر معروف ویفر یامیام گرفته تا شعرهایی که برای پفک نمکی ساخته شده و این برند رو توی حافظه شنیداری ما موندگار کرده. مدیرای مینو همیشه تلاش میکردن از شعرها و موسیقی استفاده کنن که با فرهنگ ایرانی جور باشه و وقتی از تبلیغات موزیکال استفاده میکردن اونو با تصاویر کارتونی که برای بچه ها جذاب بوده همراهش میکردن. مراکز پخش مینو در تهران و شهرستان ها مراجعه کنید 
مینو برای ترقیب بیشتر بچه ها به خرید ویفراش اسم حیوانا و محل زندگی و مشخصات اونا رو روی بسته های ویفر چاپ میکرده که خیلی بچه ها دوستش داشتن. بعد از حیوانا نوبت به پرچم کشورا و اطلاعات عمومی از این دست میرسه و بعدم قورکشی ها و جوایز جای خودشون رو توی تبلیغات مینو باز میکنن. از اینایی که گفتیم مشخصه که مینو مخاطب هدف خودشو از جامعه کودک و نوجوان انتخاب کرده بوده با اینکه شاید نشه مصرف کننده خاصی و برای محصولات محبوبی مثل پفک نمکی و یامیام مشخص کرد اینجا اپیزود دوم تموم میشه داستان تبلیغات مینو خیلی جذابه و چون میخوام حق مطلب رو دربارش ادا کنم ازتون دعوت میکنم اپیزود سوم رو بشنوین توی اپیزود سوم قصه رقابت آدامس شیک با آدامس خروس نشان رو میشنویم و بعد استراتژی های برندسازی مینو رو مرور میکنیم داستان مینو در سالهای بعد از انقلابم جزو قسمت های شنیدنی اپیزود سومه پس همراه هدهد بیاین که این داستان جذاب هنوز تموم نشده روایتی که شنیدین اپیزود دوم پادکست هدهد بود که به داستان برند مینو اختصاص داشت. همونطور که اول پادکست گفتیم هدهد قصهگوی برند هاست و هدفش اینه که علم بازاریابی رو با قصه و روایت ترکیب کنه تا بهتر و عمیق‌تر درکش کنیم. هدهد روی تمام اپ‌های پادگیر خونه داره و میتونین از اونجا بشنوینش. صفحه اینستاگرام هدهد هم به نشونی podcast.hodhod در دسترسه. اگر این پادکست رو دوست داشتین خوشحال میشیم که اونو به دیگران معرفی کنین. ممنون که به هدهد گوش دادین.